0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Auch diese Woche wieder einmal für euch vereint an den Mikrofonen, allen widrigen Umständen, zum Trotz uh, The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting, uh, Ladies and Gentlemen, The Undertaler. And on the, the opposite, opposite mic. Wearing blue jeans and a pink tank
1: top. He is known as the always winning sloth. The man with the biggest money bag in the world. Ladies and gentlemen, please welcome,
0: from the once divided, now united city of Berlin,
1: Victorious. Victor!
0: Das Publikum ist jetzt wach. Oder taub. <lacht> oder taub. Fantastisch. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wer bis jetzt noch nicht <lacht> wach war, der ist es
1: jetzt. Ja. Das ja. war so meine Absicht. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das jetzt jede Woche bei jeder Ausgabe. Kriegen Sie jetzt eine neue, personalisierte, angelehnt an Mike Buffer.
0: Announcement-Rede. Das Rede, klingt so. fantastisch. Ja. Das versetzt mich aber auch ein Stück weit in Zugzwang. <lacht> Nein. Ach je. Ach gar je. nicht. Ach. Ja, ja also äh, ich sagte ja schon, es müsste eigentlich heute statt der Ringgocke sein. Gocke. <lacht> Ringgocke. Der
1: Ringgocke. Der Ringgocke. Der Gocke. Der Gocke. Der Gocke. Gocke. Herzlich willkommen ja. zu die Duck, dem deutschen <lacht>
0: Hahnenkampf-Podcast. Yeah. Das Schlimme ist, es gäbe da bestimmt ein Publikum für. Ja, ja. drei Leute und ein Bauernhof. <lacht> <lacht> Immer noch zwei Leute mehr als bei uns. Das muss man fairerweise sagen. <lacht> anyway, es müsste statt der Ringglocke natürlich eigentlich so ein Pling-Pling äh, am Glas heute geben, weil wir gerne in die Kristallkugel gucken wollen. Ihr kriegt natürlich auch noch. Ja, genau. Ihr kriegt natürlich auch noch, das sei an dieser Stelle schon mal versprochen, den für jedwedes Format obligatorischen Jahresrückblick. Aber es ist ja so ein bisschen früh. Trotzdem äh, habe ich gedacht, wir, wir schauen jetzt schon mal so erwartungsvoll in das Jahr 2019. Ja, 2018 hatte ja mhm. auch, also Spekulatius ja. sind jetzt schon durch bei Lidl. Also was soll da noch kommen? Gestern, vorgestern lief auch schon äh, Menschen B, irgendwas mit B-Emotionen. Menschenblicke Emotionen diese, na, diese ah diese Jahresrückschau
1: scheiß ZDF ARD, irgendwas Menschen Augenblicke Emotionen ja Ist das ja, nicht oh. bei
0: RTL? Also es ist quasi das hat ja jeder. Es ist quasi wie eine riesige Stern TV Sendung, ich weiß das, weil es Günter Jauch moderiert und ähm das lief jetzt schon, damit ist das Ja auch eigentlich semi-offiziell beendet. Ich habe ja vor 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 drei Tagen herausgefunden,
1: dass das Nicht-Mehr-Haben von linearem Fernsehen also bei uns zu Hause, ja. gibt es jede Menge Fernseher, aber ja, kein lineares Fernsehen mehr, sondern nur noch Smart TV. Dafür mhm. aber Amazon und Netflix. Und, und alles Network. Und Network und alles, was uns dazugehört. Ne? Aber der Vorteil ist, wenn ein Kind dann Fernsehverbot bekommt, das ist total einfach. Ich machte mir noch die, Auf die, die Mühe, wirklich alle Fernbedienungen mitzunehmen, damit das Kind zu Hause nicht irgendwie heimlich Fernsehen gucken kann. Da dachte ich mir so, was für ein Blödsinn. Man zieht einfach das eine Netzteil vom Router ab. Fernsehen ist dann nicht mehr. Das ist auch smart. Wie geil. Ja, Smart TV. Ne? <lacht> und und, und da habe ich mir gedacht. Smart Bestrafung. Wie, wie, auf, wie aufwendig war das früher noch, als ich Kind war? Da musste ich immer noch eine halbe Stunde, bevor die Eltern nach Hause kommen, den Röhrenfernseher ausmachen, weil warm. Mhm. Da stand ich oben mit der Fernsehzeitung so. <lacht> damit das Ding hinterher nicht heiß ist. Und man weiß, ich habe geguckt, heutzutage einfach das Netzteil von diesem, also noch weiß das Kind ja nicht, dass man solche Netzteile auch irgendwo einzeln kaufen kann. Und es hat ja auch kein Taschengeld, es kann ja nichts kaufen, aber einfach das Netzteil mit, egal, wir schweifen ab. Willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Elternpodcast. Oh
0: <lacht> ja, ähm, wir wollten einen, einen Blick in das Jahr 2019 werfen, weil sich da schon große Sachen ja so halbwegs ankündigen. Also die Leute, um die es sich da dreht bei dieser Ankündigung, die behaupten ja, das ist alles Quatsch, das wird alles nicht passieren. Ähm, aber das ist dann so ein Fall von, äh, da wird mir jetzt zu viel protestiert. Ja. Ähm, wie weit, Herr sind Sie denn im Bilde über das Projekt... Äh, AEW. Ja, ich kenne AEG. Ja, die machen das Haushaltsgeräte. Das schön, ich habe mir davon. gerade <lacht> übrigens eine Waschmaschine gekauft. Nein, Schluss, nein aus nein, aus <lacht> nein. Ja, muss ich mal dazu sagen, erst hetzt er mich, ne? Wir haben wir ja noch eine andere Sendung vorher produziert. Mach, 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 wir wollen einen Podcast machen hm. und jetzt wieder über seine Waschmaschine reden. Ja. Nein, also für den Herrn Thaler und auch für alle anderen von euch, die äh, aus vor weihnachtlicher vorbereitungsnotwendigkeit vielleicht die neuesten news nicht immer verfolgen konnten. Es gibt jetzt Bauknecht Waschmaschinen bei MediaMarkt zum Abholpreis von
1: 345 Euro, die normalerweise knappe 600 kosten. So, das war's, der Tech Team Talk, der deutsche Weiß wie heißt das? Weißwaren
0: Podcast. Es sind ein paar sehr interessante Sachen passiert in den letzten Wochen. Ich übergehe das jetzt eiskalt. Das ist mir so egal. Machen Sie das. Ich komme darauf äh, nochmal bei Gelegenheit zurück. Nein, machen Sie das nicht. Dann soll der Mieter wenigstens bei,
1: Geld geben. Wo wir gerade bei Waschmaschinen Nein. Waren. Wie geht's eigentlich Brock Lesnar? Was hat Brock Lesnar mit
0: Weiß Was Waschmaschinen? Weiß ich nicht, sind. aber das war eine
1: Überleitung wieder hin zum Wrestling. Es
0: ja, geht. Glühwein, ich sag's nur. Warum machen Sie sowas? Oh. Trinken Sie sowas nicht? Es schadet Ihnen nicht. Hab ich nicht, eben. Das ist das Problem. Ja, wir können das gleich ändern. Nee, wir gehen ja
1: zu mir bieren. Das stimmt. Da ist kein Glühwein. Wir könnten vorher Kön beim Supermarkt vorbeigehen Glühwein kaufen,
0: den in die Mikrowelle oh, schieben und... Oh, das ist mega eklig. Ja. Wir lassen das. Ja. Anyway. Waschmaschinen. Nein, Wrestling. <lacht> ja, stimmt. Es sind ein paar sehr interessante Sachen passiert in der Welt des Wrestling. Und zwar haben ähm, in den letzten Wochen sowohl der... Äh, Herr Cody Rhodes, mhm. als auch seine Weggefährten die Young Bucks und noch so ein paar äh, weitere Anhänger verkündet, dass sie 2019 nicht mehr bei Ring of Honor antreten werden, mhm. wo sie ja recht regelmäßig waren. Der Herr Rhodes hat ja vor kurzem auch direkt, nachdem er ihn gewonnen hat, den äh, NWA-Champion-Titel wieder eingebüßt mhm. und ähm, das Ganze ist jetzt insofern ziemlich interessant, weil es auch für die ganze Clique, ehemals Teil des Bullet Club, jetzt ja ganz offiziell The Elite, mhm. so gut wie keine Termine gibt für das Jahr 2019. Da sind keine Touren groß angekündigt. Da ähm, gibt es keine keine keine, ähm, keine Verträge, die unterschrieben wurden. Das ist dann schon ein bisschen seltsam, wenn man sich überlegt, dass die ja alle ja, selbstständige Wrestler sind, Freelancer sind. Und ähm, die waren ja auch alle... An Bord bei der Wrestling Cruise von Chris Jericho, die vor einigen Wochen stattfand. Und ähm, nun wurde vor kurzem eine ganze Reihe von Trademarks in den USA registriert. Und zwar ähm, dreht es sich bei diesen Trademarks um ein nicht näher spezifiziertes Wrestling-Produkt, das da den Namen All Elite Wrestling trägt. Und da wurden so interessante Namen ähm, ja getrademarkt, wie ähm, All Elite Wrestling, All Out, ne, klare mhm. Anleihe an die All In Show von mhm. Cody Rhodes, ähm, All In 2 und so eine Geschichten. Und ähm, inter ganz interessanterweise auch ähm, der Titel Tuesday Night Dynamite. Ah. Was? ziemlich nach einem regelmäßigen Fernsehprogramm in irgendeiner mhm. Form klingt. Mhm. Und ganz schnell machte dann auch das Gerücht die Runde, dass Cody Rhodes und die Young Bucks mit ihren äh, Freunden aus dem Business im Jahr 2019 eine eigene Wrestling-Organisation starten werden. Und zwar, das macht es noch ein Stück interessanter, finde ich zumindest, nicht nur mit der Unterstützung und unter der Beteiligung von Chris Jericho und Jim Ross, sondern ähm, gebackt und unterstützt durch ähm, einen Millionärssohn, dem auch ein Footballteam in den USA gehört. Mir ist jetzt gerade nicht mehr im, im Kopf, welches das war, aber... Sein Vorname beginnt nicht mit Scheich. Nein. sein Vorname beginnt nicht mit Scheich. Es wurde auch keine Scheich-Mania Alles gut. Ja, und ähm, seit Wochen werden jetzt alle genannten... Also ne, der Herr Jericho, ja. der Herr Ross, wahrscheinlich auch der Herr Millionärssohn, ja. ähm, permanent von den äh, relevanten Wrestling-Journalisten gejagt und befragt zu diesem Thema. Mhm. Und alle sagen sehr unschuldig, nein, nein, das ist äh, alles Quatsch, da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Niemand hat die Absicht, eine Wrestling-Organisation zu gründen und dann wird unschuldig gepfiffen. Ähm, derweil ist äh, die WWE plötzlich dabei, alle ihre halbwegs großen Stars ähm, für fünf Jahre weiter zu verpflichten, statt, mm. wie bisher üblich, für drei. Mm. Und ähm, Cody Rhodes wurde jetzt ganz aktuell, am Wochenende war es, glaube ich, bei einer seiner letzten Touren in diesem Jahr gefragt, ähm, wie denn die Pläne aussehen fürs nächste Jahr. So, und man, man hätte ja diese Gerüchte gehört über eine eigene Promotion von ihm und seine Aussage dazu war, ja, wartet mal bis Januar. Oh ja. Was sagen wir denn dazu? Ja, hm.
1: Glückwunsch zum eigenen Unternehmen, würde ich mal sagen. Na, es, es, zeigt, es zeigt sich ja bei, bei äh, Ring of Honor und bei, ähm, auch hier diesem hieß das denn da, wegen hier Stadion vollkriegen, es war ja Ring of all Honor. All-in, all, all genau. Das all war in. eben
0: nicht All-in, das war der Herr Rhodes mit Unterstützung von ja, All-in. Äh, in ja, aber es, und es so. zeigt
1: sich eben dabei, dass alternative Konzepte auch funktionieren. Ne, auch gegen alle Skepsis, auch meinerseits. Also man kann bis zu einem gewissen Grade inzwischen eben Vince McMahon schon durchaus, naja, nicht das Wasser reichen. Also es kommt jetzt nicht an ein WWE heran, aber auf jeden Fall kann man ein Business daraus machen. Und ähm, alleine mit, mit wen erwähnten Sie gerade, welchen Althelden, wen haben Sie dabei? Ähm, um,
0: es ist wohl die komplette Elite. Ja, also okay, aber das war es ja so nicht, sondern
1: eben äh, hier, was war denn da gerade? Ähm, Chris
0: Jericho und Jim Ross sind Jim Ross, Start, genau. wobei Jim Ross wahrscheinlich äh, die Rolle übernehmen würde, die er zuletzt auch in der WWE in hatte, mhm. über Jahre, nämlich die Talent Relations, also die ja. wrestler akquise ja. Und ähm, Chris Jericho, gut, wenn er eine eigene... Organisation unter seine Fittiche nimmt, wird er sicherlich auch mal antreten, könnte ich mir vorstellen. Ja, muss aber nicht mal. Also wenn man, muss wenn man, aber nicht
1: mal, Wenn genau. man, wenn man im, im, im quasi im Backoffice, also im Planungsbüro da hinten Jim Ross sitzen hat, äh, das, das, das zeigt schon ziemlich viel Hand und auch Fuß. Also da, da würde ich
0: ganz ehrlich sagen, der um, Herr Ross hat ja, wenn hm? ich da noch mal einhalten, ja. hab, der Herr Ross hat ja, das habe ich eben gar nicht berücksichtigt, auch seine sämtlichen Commitments mit ähm, New Japan Pro Wrestling jetzt auslaufen lassen. Ah, also der okay. wird auch im nächsten Jahr nicht mehr bei New Japan Pro Wrestling antreten okay. auftreten. Angetreten ist er zum Glück nie. <lacht> ähm, das ja. kommt vielleicht noch dazu als Indikator.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde ähm, nach, den, nach den Probeläufen mit All In und auch eben bei den Entwicklungen bei ähm, ähm, na, London. Wrestling, um, NXT UK. Nein, ja NXT UK und 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 ah, wo sie jetzt waren. Das ist Ring of Honor. Ring of Honor genau. Also wenn ich mir solche Alternativkonzepte zu WWE angucke und eben auch die Entwicklung in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren, würde ich durchaus auch dazu tendieren zu sagen, lass mal probieren, ein alternatives Business aufzumachen. Also auf der einen Seite ich denke nicht, dass es scheitern wird. Ich denke, es wird durchaus kleiner, deutlich kleiner als die WWE. Ich meine, klar, die haben die Scheichmania, an der muss man sich erstmal messen. Naja, was Größe anbelangt, ne, Stadion, Besucherzahlen, ähm, einfach monetäre Masse. Geld, ja klar.
0: Ne, auch das ist wenn, halt der da, wenn wir uns da all in angucken, das war die große Herausforderung für Cody Rhodes ja. und seine Indie-Bande, ja. ein Stadion mit 10.000 Leuten zu füllen. Wenn die WWE zu irgendeinem Pay-per-view 10.000 Leute hat, dann weinen die in ihr Taschen. Ja, aber ganz fett. Sicher. Aber ähm,
1: selbst wenn aus welchen Gründen auch immer diese neuen Businessmodelle oder die alternativen Businessmodelle zur WWE keinen Erfolg haben werden, selbst wenn dann die Besucherzahlen nach dem ersten Hype weiß ich nicht, zurückgehen, aus welchen Gründen auch immer, denke ich, dass das für die WWE auch nur ein Gewinn sein kann, weil die können ja da sitzen und sagen, na mal abwarten, also wenn das natürlich gut läuft, äh, aber die haben eben noch mehr Masse, da müssen sie sich jetzt alternative Konzepte überlegen, aber die haben ja auch schon eben von Comicserien bis hin zu Badeschaum alles am Start irgendwie, also von daher muss man halt auf jeden Fall die Konkurrenz wahrnehmen und auch ernst nehmen, aber wenn die Konkurrenz scheitert, denke ich, wird die WWE nicht so blöd sein, zu sagen irgendwie, nee, ihr habt hier ein Alternativkonzept damals aufgemacht, wir sind jetzt, wir nehmen euch nicht mehr. Sondern die werden sagen, ja, ja, kommt mal wieder zurück, kein Thema. Also das, das, das werden, sie werden blöd, wenn sie es nicht machen würden. Ja, ich denke, so Und wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, ist es halt einfach ein Competitor, den man, ja ernst nehmen muss, der aber noch deutlich kleiner ist, den man auch im Wachstum jederzeit glaube ich noch behindern kann, wenn man das denn wollen würde seitens der WWE. Eben mit Langzeitverträgen, eben auch, dass man halt Locations eher anmietet, dass man ähm, sich weitgehende Rechte auf Übertragung etc. etc. Also da kann man, da hat man mehr Spiel, um auch mit Konkurrenten noch fertig zu werden. Aber so würde ich erstmal sagen,
0: ja, probieren. Wobei man ja jetzt schon sieht, dass durchaus auch ähm der Spielraum der WWE ein Stück weit nachlässt. Ne? Also ja. die, 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 ähm, die Marktstärke, die die WWE noch vor kurzer Zeit hatte, die ist durchaus am Bröckeln. Wir sehen es jetzt zum Beispiel daran, dass ähm, im nächsten Frühling, wenn die WrestleMania an den Start geht, zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine andere ähm, Wrestling-Organisation als eben die WWE im Madison Square Garden auftreten wird. Mhm. Den Madison Square Garden, wo eigentlich Triple H mit seinem NXT Takeover an den Start gehen wollte, mhm. der wurde gebucht von Ring of Honor. Mhm. Und ähm, die WWE hat das wohl zunächst tatsächlich, wie sie das beschreiben, versucht zu blockieren. Letztendlich hat jetzt aber der Herr H den Kürzeren gezogen und er verschiebt den NXT Takeover. Mhm. Also das ist schon eine interessante Zeit, glaube ich, um auch WWE und wwe zu sein. Naja, ich meine, was
1: natürlich die jetzt ähm, entstehende Konkurrenz, die stärker werdende Konkurrenz, ähm, wirklich allgemein, egal ob die jetzt neu entsteht oder ob ich schon seit ewigen Jahren dabei ist, was die natürlich als großes Plus haben ist, die WWE hat sich in den letzten Jahren wirklich unglaublich zerfasert. Also ich sage ja, die haben ja von, von wenn es jetzt Total Divas ist, natürlich Smackdown, natürlich Raw, natürlich irgendwie sämtliche äh, Comic-Serien, äh, Table, uh, Table of Three und, und, und wie das alles heißt an Nebenbei-Konzepten und da ist es natürlich für ein, ein Alternativunternehmen relativ einfach zu sagen, nee, nee, ich fixiere mich jetzt auf das eigene Kerngeschäft, Wrestling, ne? und ähm, investiere da alles an Geld, an Manpower rein, um Stories zu bekommen, um weiß ich nicht, einfach mehr, mehr Inhalt auf das Wrestling selber auch zu setzen, das werden einige ältere Fans auf jeden Fall sehr gut quotieren. Also die werden halt sagen, ja, das ist das, was ich will. Ich will halt keine Comic Comic-Serien, ich will keine Total Ballers und sonst was irgendwie da hören, sehen oder sonst was. Ich will halt einfach einen geilen Kampf und mit, mit ordentlich Geschichte. Das kann denen gut tun. Also ich bin auch einer der Menschen, der sagt, ich brauche den Rest nicht und von, von daher ist die WWE glaube ich im Zugzwang einfach zu überlegen was haben wir denn noch auf der Tasche also was ist denn eigentlich unsere Machtstärke weil bis jetzt wurde halt einfach geguckt die Kuh zu melken, bis sie dann wirklich nicht nur leer ist, sondern bis der Ordner äh, Ordner, bis der Euter quasi komplett nur noch eine einzelne ebene Fläche ist, ne? da wurde halt alles rausgequetscht, was irgendwie geht ähm, an, an, an Home-Stories etc., etc. und die WWE muss sich halt überlegen, was ist unser Alleinstellungsmerkmal das haben sie bis jetzt nicht
0: das stimmt. Das wird für Leute wie Cody Rhodes oder die Young Youngbugs im Zweifel, wenn sie es wirklich angehen, umso einfacher sein, dieses Alleinstellungsmerkmal für sich zu finden. Hm. Ich würde jetzt mal fast drauf wetten, wenn All Elite Wrestling oder wie auch immer das Ganze dann am Ende heißt, das ja. Kind an den Start geht 2019, dann... Ist das nicht so eine Willy-Nilly-Aktion, wo ein Cody Rhodes gesagt hat, ich will jetzt eine eigene Company haben? Nee, da wird nee, eine nee. Idee hinterstehen. Und da war dann sicherlich, zumindest rückblickend, ähm, sowas wie All-In oder auch die Jericho Crews mhm. vorher schon eingeplant als, als Steinchen auf dem Weg dahin. Ja. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, bei den Jungs von The Elite, dass die jetzt auch einfach sagen, wir haben ja nichts zu verlieren. Also auf der, auf ja. der, der Independent-Plattform haben die, glaube ich, inzwischen echt alles erreicht, was man erreichen kann. Ja. Also Cody Rhodes hat, glaube ich, in der, äh, ja doch relativ kurzen Zeit, seit er die WWE verlassen hat als, als Stardust, mhm. ähm, langes Zehr, ähm, so also ziemlich jeden relevanten Titel im, Wrestling außerhalb der WWE gehalten. Mhm. Oder ja, zumindest ist er in, in allen relevanten Promotions angetreten mhm. und äh, kam auch in allen relevanten Promotions gut an. Na, er war Teil und dann Anführer des Bullet Clubs. Er hat diese erfolgreiche YouTube-Show. Er hat dieses All-In-Ding gestemmt. Ähm, er war ein wesentlicher Teil der Jericho-Cruise. Der nächste Schritt ist ja eigentlich logischerweise entweder gestärkt als Selfmade-Superstar zurück zur WWE. Mhm. Und die Angebote liegen ja wohl seit längerer Zeit auf dem Tisch. Sowohl für Cody Rhodes als auch für die Young Bucks, als auch für jemanden wie ähm, Marty Scurll oder so. Da sagen sogar diverse glaubwürdige Stimmen, ähm, da liegen sehr gute Angebote auf dem Tisch. Die Jungs, wenn sie denn zur WWE wollten, die könnten quasi einen Blankoscheck haben. Also die können diktieren, was sie haben möchten. Die hm. könnten auch vielleicht nicht lessner money verlangen, aber die könnten durchaus Cena-Money verlangen. Ja, aber Money ist ja das eine. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, in dem Moment, wo ich
1: mich, wenn ich, wenn ich jetzt, auch wenn ich quasi so einen Cena-Money-Vertrag vor der Nase hätte, wenn ich mich in dem wiederfinden würde, was die WWE jetzt gerade ist, da würde ich persönlich, gerade wenn ich Cody Rhodes oder sowas wäre, würde ich sagen, nee, bleib
0: mir fern. Bleib mir fern. Und das macht er ja auch. Ja. Also die, die Young Bucks haben auch vor kurzem erst gesagt, sie wissen nicht, ähm, ob sie, ich glaube das war sogar im, in Jerichos Podcast, hm. sie wissen nicht, ob sie jemals in ihrer Karriere zur WWE gehen werden. Sie haben da eigentlich momentan keine Lust drauf. Sie ja. sehen nicht, wie das für sie eine Weiterentwicklung sein könnte. Ja. Klar, es gibt immer dann, wenn man bei der WWE ist, so ähm, die eine Zielmarke, ich bin bei WrestleMania angetreten, nee, ja. aber... Ansonsten, ich meine, das ist zum Beispiel was, was Cody Rhodes ja bereits getan hat. Mhm. Ich glaube wirklich, der Schritt hin zu sagen, wir machen ein Konkurrenzprodukt auf. Mhm ist für diese Jungs der einzig logische Schritt. Ja. Weil der Schritt zurück zur WWE wirklich eben ein Rückschritt
1: wäre. Ja, es würde halt ein, ein, bei der WWE wären sie halt quasi ein Charakter von vielen. Klar, es gäbe halt ein paar Fans, ein paar Hardcore-Fans und auch nicht wenige, die sagen würden, yay, yeah, super geil. Aber in der gesamten, nennen wir es mal, Story-Situation durchaus mit Airquotes, ne? von, von all den Charakteren, wären sie halt einfach ein paar weitere Charaktere. Und wenn du ein Alternativprodukt hast, was du eben auch noch aktiv mitgestalten kannst, das ist ja zum Anfang eben auch der Fall, dann kannst du da eben, wenn das denn eben passieren würde, viel mehr an Storyline, viel mehr an den, an den Moves, viel mehr an allem möglichen halt mitarbeiten, ausarbeiten und das natürlich viel geiler machen. Vorausgesetzt, sie gehen halt nicht den Weg und sagen, ja, ja, ich unterschreibe deswegen nicht bei der WWE, weil dasselbe Geld werde ich dann bei mir erarbeiten, weil ich dann auch anfange, das zu kopieren. Das ist ja oftmals leider das Ding, wenn es bei einer Firma gut läuft, meint viel Einnahmen und wenig Ausgaben oder verhältnismäßig wenig Ausgaben so viel Gewinn, dass dann die andere Firma sagt, hm, davon stelle ich ein so ähnliches Copy-Produkt her. Das heißt dann auch mit Comicserie, Behind-the-Scenes-Material, Podcasts machen sie eh schon zum Teil. Da wäre ich dann vorsichtig zu sagen, dass man sich da nicht wieder komplett eben auch in dieses Zerfasern reinbegibt, was die WWE halt gemacht
0: hat. Ich glaube, dazu ist aber wirklich gerade ein Cody Rhodes auch Business erfahren genug, mhm. was ähm, das Wrestling angeht. Ich würde einem Vince McMahon eine höhere Business-Erfahrung zuschreiben. Ganz ehrlich, der ist zwar alt und tatterig, aber business-wise mhm, ist ja. er. Aber Sie dürfen nicht vergessen, der Herr Rhodes, abgesehen davon, dass er selbst Wrestler ist... Mhm. Ist der Sohn eines Dusty Rhodes und ja, der ja. hat nochmal eine ganz andere Businesserfahrung als ein wahr. Herr McMahon. Das ist wohl wahr. Und der Herr Rhodes, der ähm, ist ja auch nicht mit Scheuklappen durch die Gegend gerannt die Richtig. letzten zehn Jahre ja. und der hat ja auch mit Sicherheit gesehen, welche Alternativprodukte Erfolg hatten, hm. nämlich. Sachen wie Lucha Underground, ne, was ja, bis ja. heute läuft. Ja. Ähm, Sachen natürlich wie Ring of Honor, mhm. wie New Japan, was ja weniger ein Alternativprodukt ist als einfach WWE Japan von an, der, von der an, Größe andere her. anderes Land, andere Titel. Genau. Ja. Ähm, <lacht> aber ich denke, jemand wie Cody Rhodes hat auch gesehen und vor allem die Young Bucks, die dort kurzzeitig auch mal unter mhm. Vertrag waren, haben gesehen, ähm, was eben nicht funktioniert. Mhm. Nämlich sowas wie TNA das war. Anfang mhm. der 2000er. Ne, TNA hat sich ja ähm, spätestens mit der Akquise von Eric Bischoff und Hulk Hogan damals ganz stark positioniert als direkter Konkurrent zur WBE. Ja. Sie erinnern sich vielleicht, ähm, auch wenn sie das nie ähm, aktiv verfolgt haben, TNA ist dann mit Eric Bischoff und Hogan auf, auf den Montagabend gezogen, Head-to-Head ja. Head gegen Raw und Eric Bischoff soll hinter den Kulissen rumgestratzt sein, als sei es wieder 1993 und äh, hat schon den Beginn einer neuen Monday Night War Serie heraufbeschworen. Ja. Das wurde dann natürlich nichts, denn statt äh, WCW gegen WWF gab es jetzt WWE gegen WWE Light, hm. ne, weil TNA eben äh, nur die WWE Allstars und Rejects am Start hatte ja. und darüber die jungen Leute völlig vergessen hat. Und wir sehen, was bei rumgekommen ist. Also TNA, heute Impact Wrestling nach ja. 700 Rebrandings, hat sich ja von dieser Zeit, von dieser Ausrichtung immer noch nicht erholt. Ja. Das sind teilweise echt gute Matches. Ich habe das auch jetzt öfters mal im letzten Jahr okay. versucht mir wieder anzugucken. Versucht mal wieder anzugucken. Die Augen wollten nicht oh. Ich habe so, hab sogar, ähm, ich glaube, den Slamiversary Pay Per View habe ich mit so einem halben Auge gesehen. Aha. Da hatte ich mir extra so einen so so ein, so ein Stream kostenpflichtig gekauft bei Fight, schieß mich tot, Fight hm. TV oder so. Ähm, ja, das sind gute Matches, aber es catcht mich halt nicht. Es hat halt alles irgendwie sowas von WWE-Light. Mhm. Ne? Also die, die Stories sind halt ein bisschen abgeschwächt und ein bisschen mehr auf Realität getrimmt, aber das kommt dann auch meistens nur trashy rüber und nicht echt. Ja. Und äh, ja gut, das Wrestling ist teilweise ein bisschen besser, aber teilweise hast du dann auch so Leute am Start wie eben ein Bobby Lashley damals, ähm, der einfach nicht so wirklich viel kann. Und im Endeffekt war es halt, wwe Weichgespülten. Das so. braucht kein Mensch. Ich glaube, das wissen aber auch Leute wie ein Cody Rhodes, Leute wie die Young Bucks unter 100, also unter 100 Garantie, wissen das Leute wie Chris Jericho und Jim Ross. Ja, 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 ja. Insofern, wenn es wirklich diese neue Promotion gibt, mit diesen Leuten im Hintergrund, dann mache ich mir da wirklich sehr
1: große Hoffnung, muss ja. ich sagen. Na, das kommt ja auch immer auf die Fernsehdeals an. Ne? Also das Ding ist ja, das eine das ist ja erstmal die. Streaming ja,
0: Streaming-Service. Ja,
1: ja, ja, klar. Aber das ist ja auch erstmal etwas, wo Leute Abos abschließen müssen und das sehen wir ja jetzt gerade, auch da zerfasert sich ja alles. Disney macht mit Disney Plus einen eigenen Streaming-Service auf, HBO macht einen eigenen Streaming-Service auf und so weiter und so weiter. Die alle nehmen ihre Angebote jetzt erstmal von Amazon und Netflix und so runter. Das findet ja jetzt gerade statt. YouTube ja auch und so. Alle Universal-Filme jetzt auf YouTube und so. Ähm, was da passiert, ist erstmal auch wieder eine klassische Zerfaserung auf dem Markt, weil jetzt alle auch was davon haben wollen. So wird es auch dann da sein. Es gibt halt dann das eine Network, es gibt das zweite, das dritte, das vierte und irgendwann sagen halt die Kunden, nee, das mache ich nicht mehr mit, weil es ist dieselbe Masse an Kunden und das wird oftmals eben nicht gesehen, auch bei Firmen wie Disney und so werden diese Fehler gemacht. Man geht halt hoffnungsvoll rein und sagt, ja, ja, die Kunden, die sich an unsere Filme und wir reden von Disney, also von vielen, vielen Filmen in völlig unterschiedlicher Art und Weise. Die Kunden, die sich, die unsere Filme lieben, die werden dann auch schon ein Disney Plus Account abschließen oder Abonnement abschließen. Das geht bis zum gewissen Grade, ne? bis zu zwei, drei, vier Accounts hat dann eben ein Mensch, aber. Das Problem ist dann, dass irgendwann diesen Menschen bewusst wird, ich zahle auch drei, vier, fünf Mal Geld. So. Und ich habe dadurch keinen erkennbaren für mich erkennbaren Net äh, Mehrwert. Weil ich und eben jeden Service, wenn es hochkommt, einmal im Monat nutze. Genau, was dann passiert, und das ist halt gängig, ganz klassisch ist, dass man halt dann einen Zusammenbruch des Marktes hat. Dann bleiben viele, viele kleine Anbieter übrig. Und dann gibt es halt wieder eine Zentralisierung auf dann einem entweder neuen Netzwerk oder einem sehr starken Bestehenden. Da hat Amazon dann natürlich alle in diesem Falle Trumpfkarten in der Hand, denn Amazon betreibt ja als Hauptgeschäft eigentlich den Serverpark hinter Amazon Prime und was die wenigsten wissen, ja auch hinter Netflix. Also auch Netflix liegt auf Amazon-Servern. Und das ist das Hauptgeschäft von das Amazon. Ziemlich alle Podcasts, die ich so kenne, liegen auf ja. Amazon-Servern, ne? Ja, ja. Also von daher pff, da, da denke ich, ist beim Netzwerk genau dasselbe Ding. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen Anfangseuphorie und da werden auch ein paar Oh, ein paar tausend, also hier große Zahl einfügen, ähm, äh, Menschen neue Abo-Services, neue, neue ähm, ähm, ja, Plattformen, neue ähm, Kanäle nutzen. Aber das Ding ist halt...
0: Äh, Aber wo? Die, wo ist der Bär? <lacht>
1: ähm, das wird am Ende einfach zu wenig sein, um dass sich daraus irgendwie drei, vier, fünf Alternativkonzepte langfristig halten können.
0: Das wird ein Problem. Das heißt, Sie sehen es nicht kommen, dass wir 2000... 29, das zehnjährige Jubiläum von Cody Rhodes All Elite Wrestling nee. feiern? Nee. Echt? Nee. Also ich denke, das wird, das wird entweder wir, sich zu einer Liga
1: zusammenschließen mit zwei, drei starken Marken, weil wir reden ja wirklich von weltweit, brauchst du ein wirklich sehr ordentliches Businessmodell. Das reicht nicht mit ein bisschen in Amerika cool und dann in Deutschland auch noch vereinzelt ein paar Fans und so, sondern wir reden ja wirklich dann von Worldwide Touring, wir reden von, von riesen, riesen Ding. Ich meine, das, was die WWE da umsetzt, ist gigantisch groß. Die Fallhöhe von der WWE und wie gesagt, als, als Maßstab für ein Event muss da einfach die Scheichmania herhalten. Das ist das größte Ding. Wenn wir das also nehmen als, als derzeitigen Status Quo, das, was möglich ist mit einem einzigen Wrestling-Kampf, und dann sehen wir halt das nächstgrößere Ding. Ist ja auch noch WWE. Da kommt dann irgendwie die WrestleMania oder sowas. irgendwie. Aber die Fallhöhe dazwischen ist schon riesig groß. Wenn wir dann, noch, wenn wir dann die Fallhöhe nehmen von Scheichmania hin zu Ring of Honor oder sowas, das ist gigantisch. Dazwischen kommt all der ganz andere WWE-Quatsch noch. Also von Smackdown und Raw und weiß ich nicht was. Das kommt alles noch dazwischen. Ich wette sogar, dass mehr Menschen sich diese scheiß Comic-Serie angucken. Also hinterher in, in Geld umwandeln lassen. Konvertierungsmasse mehr da ist für die Comic-Serie als für ein Ring-of-Honor-Event. So Und wenn wir dann halt kommen und sagen da machen sie jetzt noch zwei, drei, vier Alternativkonzepte auf den Weg, dann ist das an, in der Anfangseuphorie toll, definitiv. Aber äh, ich sehe nicht, dass wir das zehn Jahre lang sehen. Ich, ich denke, das wird funktionieren. Ich denke, das wird sich dann irgendwann vielleicht sogar zusammenschließen und sagen, wir machen einen, einen Alternativen aus zwei, drei bestehenden Companies, eine Alternative
0: Liga oder sowas irgendwie auf. Das Ach. sehe ich sowieso kommen. Oh. Der Herr Rhodes hat im letzten Jahr sehr oft ähm, scheinbar zusammenhanglos hm gesprochen darüber, wie toll er es fände, wieder einen Journeyman-Titel ja. zu haben. Also einen ein ein Titel, wie es ja früher zur Zeit der Territorien ja. ähm, eben der die, wanderte. der NWA-Championship-Titel äh, ja. war. Ne? Da genau. gab es einen Champion und der ist durch alle möglichen Ligen, die zur National Wrestling Alliance gehörten, genau, durch, durch alle gewandert. Territorien, durch alle Staaten gewandert ja. und hat dann dort, je nachdem, ob er ein Guter oder ein Böser war, gegen die örtlichen Guten oder die örtlichen Bösen ja. gekämpft. Ja. Und genau sowas würde ich dann auch sehen.
1: Also da könnte einer der Zukunftsmärkte liegen. Ähm, alles andere wird man sehen. Aber zehn Jahre, dass sich solche Alternativmarken zehn Jahre problemlos halten. In Isolation, mehr. meinen Sie? Ja. nicht? Ne? nee, da wäre ich hochgradig skeptisch.
0: Ah, das ist vielleicht ein guter Einwand. Ich meine, die Japaner sind ja immer schon offen für, für Kooperationen. Das ja. war in den 90ern schon so. Ja. Ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit tatsächlich ja auch des Öfteren mal... Ähm, Crossover-Events gesehen zwischen Impact Wrestling und Lucha Libre, mhm. also Lucha Underground. Mhm. Und na, wenn dann natürlich vielleicht der Herr Rhodes und Co. mit einer erfolgreichen Elite Wrestling Promotion starten und dann sowas wie den Journeyman Titel ins Spiel bringen, der dann eben auch mal bei Ring of Honor verteidigt wird oder bei Impact oder sonst wo. Da werde ich schon ein bisschen feucht unten rum. Ja, da man,
1: man darf aber auch eine Sache überhaupt nicht außer Acht lassen und das ist klassisch das Ding, wenn das Vertriebsmodell einzig und alleine wirklich Smart TV ist, also sprich irgendwie ein Abo-Modell, dann setzt man da auf ein sehr kleines Pferd. Also es ist natürlich weltweit ist Abo-Fernsehen, ist nicht lineares Fernsehen zwar okay. Aber man muss bedenken, der, der klassische Wrestling-Zuschauer, der auch Geld bezahlt. Also die Konvertierungsmasse ist ja nicht ein Abo, sondern das ist ja, ich gehe dahin und bezahle für ein Live-Event 130, 150, 200, 300, 400, 500 Euro äh Dollar. Also der der ähm, der Mensch, der das halt äh, als als convertible ähm, 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 Masse, also der, der, der Interesse in Geld umwandelt. Der ist halt klassisch ähm, biertrinkend, männlich. Der ist ein bisschen wat älter. Also der ist so 30 bis 50. Und diese Menschen sind ganz, ganz, ganz stark noch im linearen Fernsehen zu Hause. Das heißt also auch auf die USA hingesprochen. Da braucht man einen großen Fernsehanbieter, um überhaupt auf eine ähm, für Kooperation interessante Masse zu kommen, um Werbekooperation zu haben. Das eine ist wirklich... Network aufzubauen. Das ist schnell gemacht, kostet zwar auch Geld, aber das ist halt, ist okay. Aber oder
0: lineares ein, Str Fern oder ja. ein äh, Deal zu bekommen mit einem Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon, sonst was.
1: Ja, ist, ist auch schon schön, aber wie gesagt, noch, also auch noch in den nächsten fünf Jahren, würde ich lineares Fernsehen auf gar keinen Fall äh, hinten anstellen. Das würde ich vor einen Streaming-Anbieter noch setzen. Ne? Tatsächlich. Wir, wir, wir leben hier, auch die wir jetzt diese Podcasts hören, in einer Welt, wir haben uns inzwischen schon daran gewöhnt. Ne? Wir, wir benutzen das. Aber wenn man mal die, ähm, die eigene Bubble so ein bisschen verlässt und mal beispielsweise eben, weiß ich nicht, in die etwas entferntere Plattenbau Nachbarschaft geht, die dann auch Netflix und Amazon Prime haben, aber die haben auch noch RTL und da läuft eben auch jeden Tag, äh, weiß was ich, irgendwelche Soaps oder RTL 2, da läuft dann halt auch irgendwie hier Berlin Tag und Nacht und Konsorten. Das sind immer noch sehr, sehr starke Formate und deswegen läuft da auch Smackdown und läuft da eben auch Raw immer noch im linearen Fernsehen. Das ist halt ein ganz großer Markt hier in Deutschland und das sollte man nicht außen vor lassen.
0: Naja, das ist ja nämlich ja genauso. Und wir, wir, haben, haben, genau, ja. wir haben im Podcast ja auch darüber gesprochen, dass die WWE nur für die Senderechte an Smackdown hm. tatsächlich von Fox in den USA eine Milliarde Dollar kriegt. Ja, also ähm Und das ist auch Geld, was, was Fox garantiert durch Werbung im linearen Fernsehen wieder einspielt, weil
1: das wird danach nicht auf den Servern gehostet für On Demand. Da würde ich doch wetten. Das wird linear hm. ausgestrahlt und dann ist gut die Kiste. Und die Werbegelder, also die Refinanzierung für Fox, die würde ich als absolut gegeben
0: bei dem Betrag noch ansehen. Ja. Spannende Sache. Ja. Also wir sind uns einig, es wird All Elite Wrestling offensichtlich geben in 2019. Ja, ja, Wie lange es es geben würde, das bleibt dann wohl abzuwarten. Ja, das ist richtig.
1: Müssen wir, äh, sollten wir noch über Starcade reden. Ist ja wieder da. Ne? Thema, äh,
0: es ist wieder da. Ne? Kuckuck, äh, Starcade ist wieder da. Ich habe gehört, der Bray Wyatt ist auch wieder da. ja. Der kam bei der Starcade zurück. Richtig. Ich habe es leider wirklich nicht geschafft, sie mir anzugucken. Arbeit, ja. Arbeit, Arbeit. Arbeit. Ne, aber wer das selbstständig geht, ist, der aber arbeitet selbst und ständig. <lacht> Das geht aber auch in meine Richtung
1: von Zerfaserung der WWE, weil jetzt haben sie, zack, noch ein neues Format. ist so ein bisschen wie hier die, äh, die FIFA. Die hat jetzt auch ein neues Fußballformat rausge Format rausgebracht. Ne? Jetzt gibt es eben League und das noch. Nur, nur zwei heißt jetzt Euroleague 2 erstmal. Fantastisch. Das ist ja sehr kreativ. Ja, um Donnerstags ja. eben auch noch Spiele verkaufen zu können. Und jetzt eben bei WWE noch Starcade obendrauf. Ich glaube,
0: hm. ähm, dass die Starcade dieses Jahr auf dem Netzwerk ausgestrahlt wurde, hat aber vor allem damit zu tun, dass es im letzten Jahr, als der erste Revival dieses mhm. Namens stattfand, mhm. nicht ausgestrahlt wurde. Und ich erinnere mich, ähm, weil das eben so ein traditionsträchtiger Name ist, haben viele Fans sehr viel Mimimi gemacht mhm. und gesagt, hier, ich bezahle all dieses Geld für das Network kriegen ja. kein Starcade. Die schnöden Live-Fans kriegen Starcade. Ich, ich kündige ]'s. mein Network. Ich habe's gesehen.
1: Ich es gesehen. Und, Und hat sich denn gelohnt? Nein. Dann gucke ich nicht. Es war also mindestens die Hälfte der gesamten Zeit war einfach nur ein total billiges Ablabern von, wie toll früher Starcade war. Gab es wenigstens gute Video Packages? Ne. Wie nee. nein. Gab's die WWE nicht. macht keine guten Videopackages? Nein. Ist ja der Hammer. Und es war halt einfach echt nur ein, oh ja, kennen Sie noch die alten Helden? Dann wurden sie aufgelistet und dann ihr, ja, uh, und nee, also es war halt wirklich, es gab glaube ich zwei, drei Kämpfe, pff, ja, und das, das, das weiß ich nicht, das. Es gab das, drei Kämpfe?
0: Oder zwei? Wie einer war Baron Corbin gegen Bray Wyatt. Ja. Da muss es noch mehr gegeben haben. Da war nicht so viel. Da, gab's halt, da gab's halt, äh, Na, hier es gab es halt. Rey Mysterio ein... war ja noch dabei. Und es gab auf jeden Fall Rollins gegen Ambrose, oder? Das, das war doch der Main Event um den, um den Intercontinental Championship Titel. Ja. Aber ja. das
1: scheint auch kein beeindruckender Kampf gewesen zu sein. Nee. Und, und das Schlimmste war wirklich für mich, äh, äh, hier, ich habe gerade seinen Namen erwähnt. Das habe ich ihm schon wieder. Rey Mysterio, genau. Mhm. Rey Mysterio, der dann irgendwie antrat und dann auch irgendwie ein Zeichen setzen wollte wegen eben Starcade und früher und bla und ein Gelaber, das einem wirklich alles komplett zerschossen hat. Also es war einfach 90% Laberei und 10% Kampf. Okay. Und du merkst halt eben auch einfach, wenn eben gerade die großen AJ Styles oder von mir of Joe oder Rey Mysterio oder wie sie alle heißen, wenn die halt on and on and on and on durch alle möglichen Fights durch müssen dann ist da halt einfach kein... Das kann ja auch keine gute Qualität sein. Ich meine, um Gottes Willen, die kriegen ja gerade mal zwei Tage Schlaf da müssen die ja schon wieder ran. Da, da, dazwischen ist ja noch ganz viel Fitnessstudio. Also da, das ist ja quasi jeden
0: Tag nur noch einmal kämpfen. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist halt auch der aktuellen Ära, in der wir uns befinden, geschuldet hm. und dem Anspruch an das WWE Network. Ja. Ich meine ganz großer Teil, das darf man nicht vergessen, der Shows, die wir jetzt gefühlt zusätzlich kriegen, ob das eine Scheichmania ist oder eine Starcade oder ein Roadblock oder sonst irgendwas, ja, ja. das sind ja, das muss man einfach mal so realistisch und banal sagen, Shows, die wären einfach vor zehn Jahren nirgendwo gelaufen. Ja. Das wäre dann halt WWE Saudi-Arabien live oder mhm. WWE wo auch immer Starcade stattfand live gewesen und das wäre dann mal eine Hausshow gewesen, wo sie sich traditionell natürlich immer zurückhalten, weil man ja sich nicht verletzen will vor dem großen Pay-Per-View-Kampf ja. und dann wäre es das gewesen. Ja. Und jetzt kriegen wir aber all diese Shows oder einen Großteil dieser Shows, die eigentlich nie fürs Fernsehen gedacht waren, Fürs Im Net im ja. Network präsentiert, ja. denn irgendwoher muss ja der gute Content kommen. Ja. ja. So ist das. Aber also
1: für mich ganz einfach: Naja, das hat mit Starcade früher nichts zu tun. Ähm, ist eine weitere, weitere weitere Kämpfe einfach. Mehr, mehr Kämpfe, die einfach genauso wischiwaschi sind wie viele andere. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen. Man ist halt dann einfach auch mal irgendwann, ist auch mal gut. Ich könnte nicht wie der AJ Styles da fünfmal die Woche irgendwie im Ring stehen. Tut mir alles auer. Hm, nachvollziehbar. Ja. So, ja,
0: wir, äh, wir stehen wieder für euch im Ring. Wir stehen wieder für euch am Mikrofon. Ja. Aber nächste Woche. Ja, richtig. Jetzt äh, werden wir erstmal zusehen, dass wir uns in eine sitzende Position begeben mit Bier und es ploppen lassen. So sieht's aus. Hab einen wunderschönen äh, Morgen, Mittag oder Abend. Good fight, good night.